0: cenários do esporte Olá seja muito bem-vindo ao programa cenários do esporte nosso programa sobre realização dos cursos de pós-graduação da área desportiva e da rádio Ninter hoje vamos falar sobre canoagem e slalom e para esse bate-papo estamos recebendo a participação de uma convidada mais que especial Ana Sátila, atleta da seleção brasileira, esteve presente nas três últimas edições dos Jogos, recentemente em Tóquio. Ana, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite de participar desse bate-papo.
1: Obrigada, João, é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês hoje.
0: Imagina, o prazer é nosso, aí, atleta olímpica, da, como eu já mencionei, né, esteve presente nas três últimas edições dos Jogos, é, em Londres, Rio e agora em Tóquio. Então, mais à frente, aí, ela vai poder contar um pouco sobre essa experiência, claro, é uma experiência incrível, principalmente, aí, para nós, que somos profissionais da educação física, ficamos na torcida por ela e todos os demais atletas aí assistindo pela TV e agora fazendo esse bate-papo aí, não vou dizer que presencialmente, né, mas virtualmente todos no mesmo ambiente. E também estamos aqui com a participação do professor William, ele que sabe tudo sobre
2: Jogos Olímpicos. Tudo bem, professor? Boa tarde, professor Emerson, boa tarde, Ana, prazer estar aqui, né, para a gente poder conversar com um atleta tão experiente né, participando aí dos últimos três Jogos Olímpicos, é, é uma grande felicidade poder estar aqui e falar de um esporte que pode até não ser tão conhecido, mas que a gente já pode aí dizer que tem uma grande história para contar, né, então sempre a gente fica muito feliz e... Talvez o conhecimento assim sobre os Jogos não seja tão, assim, de saber tudo, mas a gente <risos> sabe um pouquinho, né?
0: <risos> muito bem. E o William né, falou justamente sobre essa questão da Ana Satt, ela ser uma atleta bastante experiente, né? E justamente participou de três Olimpíadas, três edições seguidas. Mas, assim, apesar de toda essa experiência, você é muito jovem, né, Ana? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória no esporte, em especial aí na canoagem slalom, e também aí as, as últimas participações que você teve, inclusive nos Jogos Olímpicos.
1: Bom, eu comecei muito nova, né, com a influência do meu pai, da minha família, o meu pai sempre foi um apaixonado pelo esporte, independente de qual modalidade, então é, ele sempre teve isso com ele, de passar o que ele conhecia, de colocar as filhas na natureza, nesse ambiente saudável, e então sempre tive apoio dele. Comecei na natação, né, aos cinco anos de idade, e ele já pegava firme comigo, criancinha, né, não sabia muita coisa, já treinava quase três vezes por dia. E aos nove anos eu conhecia a canoagem eu fui convidada num projeto social da cidade de Primavera do Leste no Mato Grosso, que era onde eu morava fui convidada devido ao fato da gente saber nadar né eu, minha irmã, meu pai também e é necessário né para canoagem é, é fundamental e aí a partir desse momento eu comecei a me dedicar muito, eu me apaixonei pela canoagem desde a primeira vez que eu entrei no barco, não sabia fazer nada passei um perrengue mas é, sempre a apoio da da minha família, do meu pai me, me ajudando, eu me apaixonei, dava assim tudo de mim para continuar, para melhorar, eu queria ganhar todas as competições e comecei a competir fora do país, é, dentro do Brasil, fui crescendo, crescendo até o momento que eu fui chamada para representar é, o Brasil, entrar na seleção brasileira. É, eu entrei na seleção e para mim já era um, um fato inédito, né? Eu nunca esperava, não tinha sonhado com um resultado maior e comecei a representar meu país. Então, para mim foi assim, tudo muito rápido, e acontecendo muito rápido ainda criança, né? Eu entendi muita coisa e comecei a viajar para fora já sem os meus pais, que isso para mim foi assim um, um diferencial muito grande, a partir desse momento que eu comecei a crescer mesmo, que não tinha para onde correr. E os resultados começaram a surgir. Eu, me, eu sempre me dediquei muito, eu sempre treinei muito, então, claro que começou a vir resultado muito cedo. Fui campeã mundial júnior, depois sub-23 e assim assim por diante. E me classifiquei muito nova para Londres, né? Eu tinha 15 anos de idade, é, competia aos 16, e isso no slalom, que é um esporte de experiência para o mundo inteiro foi uma novidade muito grande, né, e a, a, a partir desse momento a canoagem começou a ter mais apoio, começou a ser olhada com outros olhos e a gente começou a, a ter mais resultado, não só eu quanto outros atletas também, mas para mim é uma experiência incrível que com certeza fica, fica marcada na história.
0: Que legal, com 16 anos já estava disputando a primeira Olimpíadas. É, o William até fez ali um compartilhamento, né? Você que está acompanhando o programa ali pela rede social do Facebook, do YouTube. Aí são algumas imagens, né? Da Ana Sátila participando do, dos jogos, né? Até você pode falar melhor sobre essas imagens aí. E também já, se você tiver a possibilidade de explicar, para aqueles que ainda não conhecem a canoagem... Slalom, como que é realizada a prova, quais são os obstáculos e como que um atleta, quais são os objetivos do atleta nessa prova, né?
1: Ah, eu participei nos jogos é, de toque em duas categorias, né? A primeira categoria se chama o caiaque feminino, né? Que é o caiaque, o, o barco de duas pás. O atleta rema dos dois lados, vai na embarcação sentada. É, o que muda de uma, uma categoria para outra é isso: é a embarcação, o remo, e na C1, que é a canoa, essa da foto, o atleta vai ajoelhado e remando só de um lado. É claro que fica mais difícil, fica bem mais difícil, tem que ter um nível técnico muito maior e o percurso é de mais ou menos 300 metros, né, 90, 110 segundos e a gente tem as, as balizas, as portas né, que a gente chama, que são os obstáculos, os verdes e os vermelhos. Os verdes você passa a favor do rio, a favor da corrente, e o vermelho, que são um total de seis, seis balizas vermelhas, o atleta tem que dar a volta, fazer contra o rio, que é muito mais difícil. e é, O percurso é o mesmo em todas as categorias, como eu disse, só muda a embarcação, né e a C1 acaba sendo mais tecnicamente difícil, e o eu... carro que o atleta vai sentado, consegue colocar uma força maior, é, acaba sendo uma, uma categoria mais física, né? E eu, eu comecei no caiaque, na verdade, e depois a ah, um foi crescendo, a Sion um feminina foi crescendo, crescendo. No início, quando eu entrei praticamente não existia, né, e depois de algum tempo é, houve a chance de entrar para os Jogos Olímpicos, e aí já, já aumentou assim incrivelmente o número de atletas é, participando, começando, entrou, foi a primeira vez sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a gente fez muito bonito, as atletas já estavam, assim, no nível muito, muito grande, e a questão da igualdade também, né, ficaram duas categorias femininas e duas masculinas isso
0: que é, é o mais legal legal e até você menciona né por exemplo que a partir do momento que você participou do, da, da sua primeira Olimpíada 2016 les 2012 em Londres a partir de, desse momento já iniciou-se um movimento para ter um olhar diferenciado para a canoagem né e atualmente o Brasil ele tem grandes representantes inclusive não na, na, na categoria rápida, né? Que é o Isaquias Queiroz conseguiu medalha de ouro, inclusive. Então, há um olhar diferenciado, né? Para os atletas brasileiros, dentro da canoagem, tanto a, a prova rápida, né? Quanto a, a slalom. E ter velocidade, perdão, né? A, a, a prova de velocidade. E também essa... Essa sua prova que você realiza. Há uma curiosidade, por exemplo, de muitas pessoas que assistem as águas, elas são bastante movimentadas, né? Essas piscinas, elas são naturais, como que são realizadas aí para que essas provas aconteçam?
1: Bom, no início, para falar a verdade, eram mais percursos naturais, sabe? É, às vezes semi-naturais, é, o pessoal colocava um obstáculo ou outro, algumas pedras, e agora se usa muito mais o, o canal artificial que ele é totalmente construído para aquilo, né? Então, você coloca os obstáculos ali, que são os blocos de plástico mesmo, e todo o percurso é feito dessa forma. É, no Rio, S foi assim, em Londres, agora em Tóquio, é basicamente um sistema, né, para criar o percurso. É muito difícil, muito investimento, né, porque é difícil você encontrar um canal propício para canoagens lá, não que está perfeito, e às vezes o uma... Natal Natural, muito difícil de ser modificado. Então, faz já muito tempo que a gente está competindo mais em canal artificial. que Claro, é, quando você está fazendo, você coloca uma dificuldade ainda maior, coloca tudo da forma que você quer, né? É o então, melhor. Então, acho que, que isso que é o legal.
0: Legal. William, você que acompanhou um pouquinho aí a trajetória da, da Ana Sati lá nos Jogos, quer fazer uma pergunta para ela, você que esteve acompanhando?
2: Até sobre. Eu gostaria sim, Emerson, até sobre essa questão da, das diferenças, né? Do canal artificial que é usado na competição uh, e que antes usava-se também a questão ali dos canais naturais, isso influencia muito no treinamento, Ana, como que funciona uh, você ir para uma competição e ter ali um canal artificial que foi construído para aquela prova, e como que é o treinamento, você consegue ter acesso a uma estrutura semelhante, ou é feito uh, ali nos canais naturais mesmo e tenta adaptar, como que é essa, essa preparação para a prova?
1: Bom, acho que é bom treinar de tudo, né? Quanto mais preparado você conseguir, melhor. Mas, lógico, com o canal artificial, ele acaba sendo mais difícil, né? E você consegue colocar obstáculos é, diferentes. Então, é, eu acho que acaba sendo melhor você conseguir treinar em um canal assim. E, além de tudo, é o canal que você vai competir, né? Então, existe uma grande diferença do natural artificial. A gente, graças a Deus, está conseguindo realizar nosso treino é, no canal Olímpico de Deodoro, onde aconteceram jogos. Um canal incrível, que está impecável e é muito similar, né? Foi muito similar que o, o canal de Tóquio e é os canais que a gente está remando agora. Então, acaba, assim, favorecendo bastante. Acho que é por desde muito que a gente conseguiu
0: Só um probleminha técnico ah, ali na
1: não, mas vários outros esportes que acontecem ali no Parque Radical.
0: Legal, Ana. Só acho que houve um probleminha Oi, técnico, voltei. né? Até você mencionou ali que isso que até você mencionou que tava com sinal de internet no, no hotel. Um pouquinho oscilou. Estava tá oscilando um pouquinho, né? Aí, ao final, quando você estava explicando ali, acredito que falhou. Se você só puder retomar um pouquinho, por gentileza.
1: Ah, desculpa, minha internet aqui tô, eu tô competindo, né? Amanhã eu vou competir. tô aqui na Espanha, cidade pequenininha, então a conexão acaba sendo não tão boa. Peço desculpas, Imagina. mas é, quanto à questão dos canais, a gente está conseguindo treinar no, no canal de Deodoro, no Rio de Janeiro, que é onde aconteceram os Jogos Olímpicos. É um canal muito bacana que está funcionando super bem e que é assim impecável para a nossa prática, nosso desenvolvimento.
0: Legal. E nesse momento você está na Espanha, né? Fala um pouquinho para nós aí, para os Esteve na preparação para os Jogos, participou dos Jogos em Tóquio, é, depois dos Jogos já está em outra competição também, agora em outro país na Espanha. Fala então um pouquinho para nós aí, por exemplo, sobre essa sua programação né, que você está vivendo no esporte de alto rendimento aí, representando o nosso país.
1: Boa, muita correria, né? A gente vive viajando o tempo todo. Acho que com a pandemia foi a primeira vez que eu fiquei em casa. Primeira vez de muitos anos que eu fiquei em casa. Mais de um mês. É, a gente está sempre viajando, sempre competindo. Eu terminei os Jogos Olímpicos, já tinha essa competição logo em seguida, que é uma, uma etapa da Copa do Mundo, né? Extremamente importante. Logo em seguida eu tenho a quarta etapa na França, então, aqui três dias já estou viajando de novo. E para terminar, a gente tem o mais importante também, depois dos Jogos, o Campeonato Mundial é, na Eslováquia. Então, está viajando o tempo todo e não consegui descansar ainda, né? Mas eu acho que é muito importante terminar a temporada. É, o slalom é um esporte que a experiência é o que mais conta. Então, cada competição é importante. Cada competição é, tem um ensinamento muito grande. Então, para mim, é, é desgastante, obviamente, mas é por uma boa causa.
0: Com certeza. É, justamente. E, além de tudo, ainda a Ana Sátia faz o curso de graduação em Educação Física, né? toda essa correria no esporte, mas mesmo assim ela separa um tempinho aí para se dedicar aos estudos e futuramente mais uma profissional Educação física.
2: Fala interessante, né, Emerson? O interessante que a gente consegue perceber falando com o atleta é o que muitas pessoas não conseguem enxergar assistindo a prova da, da televisão. Todo esse caminho, todo esse sacrifício, toda essa preparação que o atleta tem, né? Olha, ela, ela acabou de dizer que na pandemia foi o momento que ela parou um pouco e conseguiu ficar um pouco mais de um mês em casa. Né? Olha que surreal. E ainda assim, com todo esse caminho, com todas essas dificuldades, eu imagino que até antes aí é, dos grandes eventos esportivos no Rio, ainda era a estrutura para treino devia ser ainda mais complicada do que a é hoje. Hoje tem uma estrutura disponível para esses atletas. E ainda assim, ela chegou lá em Tóquio e ficou, né, né, conseguiu o décimo lugar né, na final, que foi incrível então a gente consegue perceber o quanto o atleta se dedica o quanto o atleta tem essa, esses caminhos difíceis essas, esses obstáculos e ainda assim, com todas as dificuldades que a gente tem dos, dos, dos esportes que não são os mais famosos do Brasil, ela ainda consegue os resultados que ela consegue né? então a gente não tem o que falar, é só os parabéns realmente, e é um grande prazer poder ouvir esse relato, porque a gente consegue ter consciência consegue colocar na consciência o quanto é importante começar a valorização esportiva de outras modalidades também o Brasil não é não, né, não se define esportivamente falando em uma duas três modalidades a gente tem muitos talentos pelo território nacional que precisa de investimento para continuar dando resultado
0: né exatamente inclusive né claro é, em cima disso que você falou né professor é, esse ano nós pudemos já ter assim uma repercussão maior de outras provas além por exemplo dessas mais hegemônicas aqui no Brasil né claro que aqui o futebol é sem dúvida o esporte mais praticado discutido e visto pela TV inclusive mas como nós enquanto assim amadores do esporte torcedores de modo geral podemos é viver fortes emoções com várias modalidades esportivas além do futebol, né? E, por exemplo, desde a, da ginástica com a Rebeca Santos, dos Santos, enfim, várias atletas aí que conseguiram né, resultados expressivos também dentro de sua prova, de seu esporte, enfim, mas o quanto que que é prazeroso né, para nós, enquanto telespectador, acompanhar todas essas modalidades e saber justamente, como o William comentou, ver todo esse trabalho que é realizado por detrás dos bastidores, né, todo esse preparo que a Ana teve para os Jogos Olímpicos, que outros atletas tiveram. É, enfim, isso é, isso é muito legal trazer para as pessoas que acompanham e gostam do esporte, ouvir o atleta, né, o que é que ele passa durante o dia a dia, principalmente essa preparação para chegar até os Jogos Olímpicos. E a partir disso, até, Ana, eu gostaria que você até pudesse comentar para nós é, como, qual que é o caminho, por exemplo, para você se tornar uma atleta olímpica e para você, por exemplo, chegar a nível de seleção brasileira para representar o país nos Jogos Olímpicos, que, claro, acontece a cada quatro anos.
1: Bom, é, é muito difícil, né, como a gente comentou, é, ninguém vê, de verdade, é impossível é, falar, né, por tudo que a gente passa durante um, um ciclo olímpico, quantas coisas acontecem, é lesão é você ficar fora de casa, é o treinamento exaustivo todos os dias, é você basicamente viver, acordar e dormir só para aquilo na sua vida, sabe? Então, é, as pessoas não conseguem ver isso, a gente ali dia e noite na nossa luta, mas também tem o, o lado positivo, né? Eu tenho uma vida assim que eu não posso reclamar, eu tô fazendo o que eu amo, o esporte que eu amo todos os dias, acho que tudo que a gente escolhe tem uma dificuldade, para você se formar hoje, né? é um caminho, as dificuldades que você passa cada dia, então o esporte não é diferente, é a superação diária, mas para iniciar no esporte, eu acho que o fundamental é ter o apoio da família, né? eu acho que no Brasil é o que define um atleta é iniciar e continuar na carreira ou só conhecer o esporte e desistir ao longo do tempo. Então, é, eu, eu recomendo de verdade, principalmente quando criança, tentar de tudo, sabe? A criança, ela está tão aberta a entender, a aprender tão rápido. Então, vá em todos os esportes, do futebol, ginástica, em tudo. E no que você se identificar, aquilo que você é, se encontrar, né? E amar de verdade, é, continuar todos os dias, se esforçar. Como eu disse, dificuldade tem tudo que você vai fazer na sua vida. Cada coisa pequena, grande, você vai encontrar uma dificuldade, um problema no meio do caminho, e aí é saber aprender também com o tempo né, a superar cada obstáculo, e depois de de um por um, você vai ficando mais forte, você vai aprendendo e se superando. Então, acho que o esporte tem, tem essa, essa força, né? De ensinar você a, a se superar cada dia, não só dentro, da, dentro do, do seu esporte, mas na vida, em tudo que você faz. Então, eu recomendo muito. E, e um, uma coisa muito importante é ter a ajuda da família, né? Que é fundamental.
0: Que legal. É, William, o Brasil teve o melhor desempenho né, de, de pódios, né, podemos dizer assim, nas últimas edições dos Jogos Olímpicos, em relação às, às edições passadas. E que você vê aí que o Brasil conseguiu um número mais significativo de medalhas em relação às edições anteriores, levando em consideração algumas modalidades novas, né, que nós tivemos aí, entre elas o skate e... Qual foi a, e o surf, né? O surf que o Brasil conseguiu medalha. O é, que, que você acredita que o Brasil conseguiu um desempenho melhor aí durante essa última edição em relação às, às anteriores?
2: Eu acredito que esse é um resultado de um processo, né, Emerson? Uh, como a gente sabe, durante muitos anos, o, o, o esporte brasileiro se limitou muito a algumas modalidades. Hoje a gente tem, a, a gente tem essa, esse crescente investimento que ainda não é o suficiente, mas ainda é melhor do que nos últimos anos então eu acredito que todo esse investimento toda essa, vis essa visualização de outras modalidades que até então eram desconhecidas ou ignoradas, eu acho que esse foi, esse está sendo o caminho que a gente tá seguindo e tá dando resultado A gente entender lá que o skate é um esporte como qualquer outro, que a canoagem detém uh, os seus méritos e deve ser investido nisso o surf tem seus talentos né? então eu acho que essa estruturação do esporte nos traz resultados melhores e a tendência é que continue assim se os investimentos continuarem, se as modalidades continuarem a serem reconhecidas. Eu acho que esse é o ponto, a gente vem construindo um caminho que ainda é lento, ainda não é o suficiente, friso novamente, mas que vai dar o resultado. Eu acho que essa é a grande prova de atletas de modalidades não tão conhecidas está, está dando essa, essa, essa prova o Brasil de que dá para construir resultados, dá para ter muito orgulho dessas modalidades, porque sim, os atletas existem, os talentos existem, né? Porque é, é, o reflexo disso é a gente conseguir melhores resultados. Pelo menos eu enxergo dessa forma.
0: Legal. Em Ana, o aqui no Brasil, claro, a canoagem ela vem numa crescente. É com vários resultados expressivos, né, atletas aí em alto nível competindo de igual para igual com qualquer atleta de outro país, mas nós tivemos um aprendizado muito grande com treinadores de fora, né, inclusive o, o Isaquias Queiroz, o, o seu treinador, se não me engano, também não é brasileiro, né? É, como que é esse trabalho desenvolvido aí de, de estrangeiros que estão aí a, implantando esse sistema aqui no Brasil também nos ensinando muito para que a gente futuramente e claro que a partir do momento que tenha aí um seja mais concreto esse esporte no nosso país nós também possamos é, já além de atletas também com próprios treinadores nacionais aqui como que é esse princípio de trabalho aqui desse início aí com treinadores de fora que estão também nos ensinando aí sobre a competição de alto nível.
1: Bom, na verdade, a canoagem não é o esporte tradicional é, do Brasil, né? Então, isso dificulta muito. É tradicional da, da Alemanha, da França. Então, a gente já, já começa sem muito conhecimento. Então, acho muito necessário estar tá trazendo um técnico já com essa experiência de fora, de quando o esporte começou, do que ele viu já, os atletas, a forma de treinar, como treinar, e desenvolver isso no Brasil, né? o Ettore chegou aqui em 2011 ele fez um trabalho assim incrível que praticamente a gente nunca teve resultado antes, né, era um outro ali, que conseguiu jogos, conseguiu um campeonato mundial júnior, sub-23, mas nada expressível mesmo, sabe? E ele conseguiu mudar totalmente, Ele não só eu, mas o Pedro, é, minha própria irmã hoje rebondam muito bem outros atletas mais novos, tudo isso é fruto do trabalho que ele começou lá atrás, que é, um, é um, uma experiência muito diferente, é um ensinamento diferente, até mesmo a cultura, né? você está adaptado ao nosso jeito aqui no Brasil, como funciona aqui, chega um técnico estrangeiro e fala não, não é assim. é assim, é assim que tem que ser feito. Então, muda muito, ajuda demais, e depois, claro, a gente tem que ter a nossa forma de treinar, se adaptar no nosso ambiente, logicamente, a gente não pode trazer um treinamento de lá certo, tem que ter uma adaptação mas tem que vir da Europa, sabe, porque é o lugar que está mais desenvolvendo, é o lugar que, que é a tradição da, do esporte, né a gente tem que respeitar e entender caminhar lado a lado, né, eu acho que é importante e tem dado resultado, o resultado a gente está mostrando durante esses anos então eu acho que é o caminho a ser seguido a isso, trazer os técnicos estrangeiros, né, para o Brasil ensinar os nossos técnicos aqui e aí quando eles tiverem essa experiência a gente consegue seguir com a prata da casa Que
0: legal, com certeza, né as contribuições foram muito significativas, né é, os resultados, como você mencionou muito expressivo e o Brasil aí cada vez crescendo mais aí no, no alto rendimento Bem, nós já estamos chegando ao final desse bate-papo, professor William, suas considerações aí, que satisfação né, ter um atleta olímpico no nosso bate-papo de hoje.
2: Com certeza, né, e, e além disso, além de poder conversar com uma atleta que tem tanta experiência em três Jogos Olímpicos, né, e entender um pouco da trajetória dela. Né, poder ouvir ela contar um pouco dessa trajetória, uma atleta que saiu de um projeto social e que hoje faz parte de um esporte que busca a igualdade com duas modalidades femininas duas né, modalidades masculinas entender um pouco desse, desse contexto do esporte entender um pouco do caminho que ela traçou até chegar nos Jogos Olímpicos que muita gente acha que é fácil é uma grande satisfação né? e com certeza é, é importantíssimo a gente ouvir esse, esse relato para a gente entender entender o porquê que atletas como ela podem ser uh, um, um, um podem produzir ali um fruto um estímulo a atletas a meninas que querem entrar no esporte que querem competir que querem conhecer um pouco mais esse mundo com certeza a ana sátila uma né um, uma rebeca da ginástica né a gente tem a fadinha do skate vão ser estímulos vão ser pessoas a serem uh, seguidas para essa nova geração e que vai com certeza produzir o fruto de, de atletas mais jovens que vão querer disputar, que vão querer competir, que vão querer entrar nesse mundo. Né? Então, além de ser uma grande honra recebê-la aqui, é um grande privilégio poder conversar com uma atleta que com certeza ganha, tem grandes resultados e que vai ser aí uma grande inspiração para a nova geração.
0: Que bom, é Ana, muito obrigado pela sua disponibilidade de fazer esse bate-papo conosco. É, com certeza, né, o professor William comentou uma grande referência aí da canoagem que é, se torna referência para tantas meninas e também meninos né, que querem um dia é, ser um atleta, quem sabe, aí da, da própria canoagem. Né? O William comentou atletas que estiveram nessa última edição nos Jogos Olímpicos e com certeza acabam sendo referência né, para milhares ou até milhões de pessoas é, não só no sentido esportivo mas também né, como você já mencionou essa questão ali da, da própria formação humana né representatividade e valores que isso também é aprendido por meio do esporte muito obrigado viuana
1: Obrigada, pessoal, acho que o nosso grande objetivo é isso, estar tá passando assim, a nossa experiência para todo mundo, influenciar, ajudar a criançada que quer entrar no esporte, né, os adolescentes, é, é um estilo de vida muito bom, que ajuda, que traz conhecimento, educação, é, mudou minha vida, com certeza, eu, eu comecei do nada, e hoje eu, eu já tenho resultado, é, tenho a minha renda, tenho a minha experiência, que é o mais importante, né? você, você conhecer, ter esse conhecimento de fora, é, de vários lugares que você viaja, toda a experiência que você vive. Então, é o nosso objetivo, estar tá passando tudo isso, influenciando, ajudando essa criançada, que o esporte muda a vida de todo mundo, com certeza.
0: Legal, e você que acompanha o programa conosco, nós também, nosso agradecimento, lembrando que toda quinta-feira estamos ao vivo às 16 horas e 15 minutos aqui na Rádio Ninter. Um abraço e até a próxima. Tchau! Cenários do Esporte